0: Herzlich Willkommen, großartig, dass du da bist, hier an diesem Sonntagmorgen in unserem Gottesdienst. Direkt in dein Wohnzimmer oder an den Küchentisch oder Bett, wo auch immer du gerade bist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit uns gemeinsam Gottesdienst feierst. Und du hast es am Titel schon gesehen. Heute kann man vom Titel vielleicht noch nicht genau erahnen, worum es geht. Moderne Tempel, was bedeutet das? Worüber reden wir, wenn wir über moderne Tempel reden? Um zu verstehen, was so ein moderner Tempel ist, müssen wir ein paar tausend Jahre zurückgehen. Ein bisschen in der Geschichte gucken, was es mit dem großen Tempel Gottes auf sich hat. Und ich möchte dich mit auf eine kleine Reise nehmen. Ich war bisher zweimal in, in Israel, auch in Jerusalem natürlich. Und wenn man da heute hinkommt, dann ist das ein ja, für, für uns erstmal fremdes Spektakel, was man da beobachten kann. Es sind natürlich Sicherheitsschleusen, ne? Metalldetektoren, man muss die Rucksäcke aufmachen, alles wird geguckt. Und dann geht man so einen kleinen Weg lang und kommt an den Ort, wo die Reste des Tempels von Jerusalem stehen. Der Salomonische Tempel, der Tempel, den König Salomo gebaut hat. Für mich war das ein, irgendwie so ein Gänsehautmoment. Einerseits, weil alles durchsucht wird und man so das Gefühl hat, okay, hoffentlich ist jetzt nichts irgendwie in meinen Sachen, was Ärger macht. Man weiß es ja manchmal nicht. Aber gleichzeitig an diesen besonderen Ort zu kommen, war für mich auch eine ganz besondere Sache. Und wenn man dann da ist, dann teilt sich erstmal wieder alles, ja? Eine Hand, linke Seite, gehen die Männer hin und haben da ein Stück dieser alten großen Mauer zum Beten. Rechte Seite gehen die Frauen hin und können beten. Und in der Mitte ist ein Zaun. Und dann hat man dort die beiden Enden der Mauer wo gebetet wird. Und diese Mauer ist was Besonderes. Das ist nämlich das letzte Stück, was vom Tempel übrig ist, von dem großen Tempel, in dem Gott jahrhundertelang verehrt wurde. Und du magst so sagen, okay, aber ist das nicht ein bisschen schräg, dass die vor einer Mauer stehen und beten? Da begeben wir uns jetzt nicht irgendwie in so Gebiete, von denen wir eigentlich die Finger lassen. Ja? Also so, ne? ich sag mal, irgendwie Gegenstände anbeten und sowas, das ist ja normalerweise nicht so unsers. Das Ding ist, das ist nicht bloß eine Mauer. Und wenn du irgendeinen von den Leuten dort fragst, die da stehen an dieser Mauer und beten, dann werden die dir auch sagen, das ist nicht einfach bloß eine Mauer, wo wir hier stehen. Das ist nicht einfach bloß eine Mauer. Das ist der Überrest von dem bedeutendsten Bauwerk, was es jemals auf unserer Erde gab. Nämlich dieser Tempel. Und da schauen wir heute mal ein bisschen genauer hin. Der erste Tempel von Salomo gebaut, ist eines der wichtigsten Gebäude, wenn man so die Bibel durchschaut. Eines der wichtigsten Gebäude, wird auch mal zerstört, wird wieder aufgebaut und ist immer aber ein zentraler Punkt des Volkes Israel, ist immer ein ganz zentraler Punkt, weil der enorm wichtig ist. Am einfachsten, glaube ich, ist das ähm, zu unterscheiden, wenn wir gucken, wie das heute funktioniert, unsere Beziehung zu Gott und wie es damals funktioniert hat. Denn der Tempel, der war nicht besonders, weil der besonders schön war. Das war er. Ja, du kannst in der Bibel Beschreibungen lesen über diesen Tempel. Da wurden nur die besten Dinge benutzt, um den zu bauen. Aber darum geht es gar nicht. Es ist nicht nur besonders, weil es das wahrscheinlich schönste Gebäude in Jerusalem war. Oder das größte Gebäude. Oder das am besten positionierteste Gebäude. Herausragend, weit zu sehen. Nee, es war besonders, weil es eine besondere Funktion hat. Wie ist es heute? Was kannst du machen? Du kannst beten, du kannst immer beten, egal wo du bist. Egal wo du bist, du kannst die Hände falten, die Augen schließen und zu Gott beten. Du kannst überall und zu jeder Zeit auf Gott treffen im Gebet. Die Beziehung, die Nähe zu Gott, die ist für dich überall erreichbar. Die steht überall an jedem Ort zu jeder Zeit offen. Und Gott hört auch immer. Er hört immer und er antwortet. Er hört unsere Gebete, weil wir Jesus haben, der unser Hohepriester bei ihm ist. Und nicht nur das. Es ist ein bisschen so, als, als könntest du dir den Termin machen. Du kannst sagen, hey, ich setze mich jeden Morgen eine halbe Stunde hin und bete. Oder zehn Minuten. Oder drei Stunden. Je nachdem, wie du gepolt bist. Ja? Aber ich, ich schreibe das in meinen Kalender. Das ist mein Termin. Den mache ich. Und dann ist Gott da. Weil er es versprochen hat. Gott ist dann da. Das ist das Großartige. So, das ist heute. Ja? Egal, wo du bist, zu jeder Zeit, wann du möchtest, ganz einfach mit einem Gebet kannst du zu Gott kommen, kannst du mit Gott sprechen. Und so war das aber nicht immer. Wie war das im Alten Testament? Das Alte Testament ist eine Geschichte von dem Volk Israel und dem Gott, der es erwählt hat. Das ist eine Geschichte, die sich durch mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende zieht, von Abraham, durch die Wüste mit Mose, bis sie schließlich in das Land kommen, das Gott ihnen versprochen hat. Und in diesem Land, da soll etwas Besonderes passieren. Da soll es nämlich einen Ort geben, an dem Gott bei seinem Volk wohnen möchte. Das ist das Stichwort. Der Ort, an dem Gott mit seinem Volk zusammen wohnen möchte. Deshalb steht der Tempel auch in Jerusalem, in der Hauptstadt des Landes, das versprochen wurde. Und nicht irgendwo ganz woanders, sondern mitten in Jerusalem soll ein Tempel hingestellt werden. Und das Ding ist, bis es soweit war, warst du dir nie ganz sicher, wann Gott auftaucht. Mal brennt auf einmal irgendwo eine Ecke im Busch und da spricht jemand raus und das ist Gott. Ein anderes Mal ist eine Feuersäule in der Wüste oder eine Wolkensäule, die da umher Und du denkst, oh krass, Gott ist wieder da. Ja? Mal spricht er auch aus einem Esel, weil er mag, weil er kann. Das Ding ist, du warst nie ganz klar, okay, wo könnte ich Gott jetzt treffen? Ja? Brennt hier wieder irgendwo ein Busch? Wenn ja, dann sag mal Bescheid, ich müsste mal was besprechen mit ihm. Du wusstest es nie genau. Gott war immer überraschend da. Und dann kommen David und Salomo. Der zweite und dritte König von Israel, zwei sehr große Könige. David hat das Reich geeint und Gott hat gesagt, das hast du super gemacht. Hey David, das hast du super gemacht. Ah, aber mein Tempel, den wirst du nicht bauen, das wird dein Sohn machen. Ich verspreche dir, wir werden einen Tempel bauen in Jerusalem. Das war die Stadt, die David dann erobert, hat, erobert hatte als Hauptstadt. Und Gott sagt, David, wir bauen hier einen Tempel, damit ich immer bei euch bin. Aber das machst nicht du, das macht dein Sohn. Salomo wird geboren und Salomo lässt diesen großen, großen Tempel bauen. Mitten in der Stadt. Die Bundeslade wird hingebracht, die das Volk mit den zehn Geboten vorher durch die Wüste getragen hatte, immer von Zelt zu Zelt, von Lagerplatz zu Lagerplatz. Und jetzt kommt das alles in diesen großen Tempel rein. Und Salomo hält eine Rede bei der ja, Eröffnung, bei der Einweihung, bei der Widmung des Tempels. Und in 2. Chronik 7, ja, okay, 2. Chronik, wir, wir, wir kramen heute Bücher raus, die wir sonst nicht benutzen. 2. Chronik 7, da gibt es dieses, diese großartige Stelle, die möchte ich dir mal vorlesen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort ewiglich sein soll. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Das sagt Gott bei der, bei der Einweihung dieses Tempels in Jerusalem. Und das ist, das ist ein Novum. Das ist neu. Das ist unerhört bisher. Gott bindet sich an einen Ort. Gott, Gott sagt, meine Gegenwart, soll meine Präsenz soll an diesem Ort, genau hier, da sein. Wenn ihr an diesen Ort kommt, dann bin ich da ihr müsst nicht auf einen brennenden Busch achten oder auf die Feuersäule in der Wüste oder auf sonst was, auf einen sausenden Wind oder dass ein Prophet gerade vorbeikommt. Nein, wenn ihr mich sucht, hier bin ich. Das ist der Tempel, in dem ich bin. Der erste Punkt, wo Himmel und Erde permanent miteinander verbunden wurden. Ja? Der erste Punkt, wo es eine, ja, eine sozusagen garantierte Verbindung gab zwischen unserer Welt und Gott. Das erste Mal, das erste Mal. Meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Das ist das Versprechen Gottes an diesem Ort. Meine Augen und mein Herz sollen alle Tage da sein. Und genau aus diesem Grund stehen ja auch die Menschen dort an der Mauer. Weil sie sagen, das ist nicht nur die Mauer, das ist nicht irgendwie ein Stein oder ein Gegenstand oder schön gemeißelt oder so sondern sie sagen, wir stehen hier an dem letzten Überrest des Ortes, von dem Gott gesagt hat, wenn ihr mich sucht, dann bin ich da. Das heißt, die verbinden damit nicht nur irgendwie einen netten Bau oder eine schöne Kirche, die man besichtigen kann. Gibt es auch immer, die Leute haben keine Verbindung zu einer Kirche, aber es ist ein schöner Raum, kann man sich angucken. Nein, wenn die dort an der Mauer stehen und beten, dann verlassen sie sich auf dieses Versprechen, dass Gott sagt, ich bin da, mein Ohr ist offen, das ist der Ort, an dem du mich findest. Kannst du sagen, okay, ist ja nett, aber der Tempel ist halt zerstört. Ne? Der ist halt zerstört. Und Schlauberger sagen, der ist sogar zweimal zerstört. Der wurde einmal 586 vor Christus zerstört. Und dann war das Volk im Exil, durfte aber wieder zurückkommen und hat den Anfang äh, so um 420 rum wieder aufgebaut. Und dann stand der Tempel da wieder. Blöde war, der wurde dann um 70 nach Christus nochmal zerstört, diesmal von den Römern. Der Tempel ist halt weg. Und diese Mauer ist das Letzte, was noch da ist. Die Mauer ist das aller, allerletzte Stück, das wir noch haben. Und nicht nur das, wir leben ja halt auch irgendwie 2000 Jahre später. 2000 Jahre sind vergangen. Das Gebäude ist weg, aber das Prinzip bleibt. Darum geht es mir heute. Das Gebäude ist weg, aber das Prinzip bleibt. Es gibt einen neuen Ort, an dem Gott sich mit dieser Welt verbinden möchte. Es gibt einen neuen Ort, an dem Gott mit dieser Welt, mit den Menschen in Kontakt treten möchte. Und im zweiten Korintherbrief lesen wir von diesem Ort. Zweite Korinther 6. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Du bist so ein moderner Tempel. Nicht ein Gebäude aus Stein, sondern der Ort, von dem Gott sagt, das ist mein Zuhause jetzt. Das ist der Tempel. Das ist der Ort, an den ich mich binde. Und das ist das Geniale. Ne? Die Bibel, sind nicht nur irgendwie nette Geschichten, ein bisschen Poesie, ein bisschen, bisschen Krams, sondern das ist eine Offenbarung, die Leben verändert. Das ist etwas, was das Leben, was unser Empfinden, unsere Welt, unser Denken auf den Kopf stellen kann. Und genau das soll heute passieren. Ja? Du bist ein neuer Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. Das hat Gott versprochen. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Und der Hebräerbrief sagt, wir leben gerade in einem Bund, der ist noch besser als der davor. Ja, du weißt es vielleicht, dass die Bibel spricht häufig von zwei Bünden, von dem alten Bund und dem neuen Bund. Und der neue hat mit Jesus angefangen. Das, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns ein perfektes Leben geführt hat, am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, das hat einen Bund geschaffen zwischen Gott und Mensch. Die sind da zusammengekommen. Und der Hebräerbrief sagt in Kapitel 8, das ist ein Bund, der ist noch besser als der davor. Das heißt, der Tempel ist auch besser. Wa warum ist der Tempel besser? Warum ist es besser, wenn ich sage, hey, wir Christen sind Tempel des lebendigen Gottes. Warum ist das besser zu sagen, als zu sagen, da in Jerusalem, da steht irgendwie dieser Tempel rum? Und mir sind irgendwie drei Gründe eingefallen. Zum Ersten, ganz simple Mathematik. Es gibt nicht nur einen Tempel, es gibt Millionen Tempel. Und die sind überall auf der ganzen Welt. Gibt es Millionen von Tempeln und nicht nur einen. Früher musste man an einen Ort reisen, wenn man hin wollte. Wenn du zum Tempel wolltest, bedeutete das eine manchmal ziemlich lange Reise bis nach Jerusalem. Und dann konntest du zum Tempel gehen. Heute, in der direkten Nachbarschaft vielleicht schon ein paar, vielleicht neben dir auf dem Sofa. Vielleicht sitzt neben dir auf dem Sofa ein Tempel Gottes. Punkt 1. Es gibt nicht nur einen, es gibt Millionen davon. Punkt 2. So ein bisschen hatten wir es eben schon drin. Der ist nicht an einen Ort gebunden, sondern der bewegt sich. Warum? Dieser, dieser neue Tempel, der hat sowas, das nennt sich Beine. Und damit ist, der, damit ist der in der Welt unterwegs. Das ist ein beweglicher Tempel. Ein Tempel, der nicht an einen Ort gebunden ist. Und das Dritte, es gibt diesen Tempel nicht nur in einer Form, in einer Bauweise, in, in, einem, in einer Ausstattung, sondern in ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Formen. So wie Menschen verschiedene Einrichtungsstile mögen, so gibt es jetzt auch ganz viele verschiedene Tempel, um Menschen anzusprechen. Das sind erstmal drei Gründe, warum das ein ziemlich guter Deal ist mit diesem neuen Tempel für uns. Ich merke das jetzt gerade so ein bisschen, dass wir ganz, ganz viel, vielleicht ist es woanders auch so, in unserer mit unseren Kirchengemeinden rundherum, dass wir auch durch die Entwicklung zurzeit dadurch äh, dazu gezwungen sind, ganz viel darüber zu reden, wie geht's weiter. Wie geht's weiter? Und ich habe das Gefühl, je höher man in den Ebenen kommt, geht es manchmal nur noch um Zahlen. Es geht nur noch um, um Zahlen und irgendwie Versorgung. Und bei mir kommt manchmal dieses Gefühl auf, wo ist das Vertrauen? Wo ist das Vertrauen, dass unsere Kirche von Gott abhängt? Und nicht von Geld oder Mitgliederzahlen. Wo ist das Vertrauen, dass es nicht einfach nur Backup geht? Wo ist das Vertrauen zu sagen, unsere Kirche gründet sich nicht auf Zahlen, einem Haushaltsplan oder sonstigen Dingen, sondern unsere Kirche gründet sich auf dem lebendigen Gott, der damals gesagt hat, das ist der Ort, an dem ihr mich findet und der jetzt sagt, ihr seid der lebendige Tempel Gottes. Also, wir wollen uns jetzt in dieser Predigt zwei Dinge angucken und in der nächsten Predigt zwei Dinge angucken, die, glaube ich, für den Tempel damals galten und genauso aber heute gelten. Denn ne, der Tempel ist weg, das Prinzip bleibt. Also, was für den Tempel damals galt, das sollte auch für den Tempel heute gelten. Für jeden von uns. Fangen wir mal an. Der erste Punkt. Der Tempel zur damaligen Zeit, der war ganz, ganz deutlich, ganz klar sichtbar. Wenn du... Ja, Gott hat nicht irgendwie einen Bunker unter der Erde gebaut. Gott hat nicht irgendwas gebaut, was versteckt ist, so Preppermäßig mit, mit Keller und Sicherheitstür im Untergrund und durch Zufall bist du da irgendwie reingestolpert oder musstest du irgendwie erst drei Leute fragen, wo du hin und her geschickt, bis du zum Tempel gekommen bist? Nein. Hast du mal ein Bild von, von Jerusalem gesehen, so eine Stadtansicht? Selbst heute, wenn du heute in Jerusalem unterwegs bist, kannst du sehen, wie sich dieses Stück Mauer, wie sich diese große Plattform da durchzieht, wo der Tempel stand. Das ist ein Riesending, das konntest du nicht übersehen. Zur damaligen Zeit ist niemand durch Jerusalem gelaufen, irgendwie so, ne, mit, so einer, mit so einer Karte, so touristenmäßig. Du, du, du Schatz, sag mal, soll, sollte hier nicht irgendwo ein Tempel sein? Müssen wir mal jemanden fragen, woher dieser Tempel ist? Der soll ja ganz schön sein. Ne? Ich würde da schon nochmal ein Selfie vormachen wollen. Wenn du in Jerusalem warst, selbst wenn du ein paar Kilometer vor der Stadt warst, du konntest diesen Tempel sehen, weil der groß war, weil der sichtbar war. Und das hat mich an ein Wort von Jesus erinnert, was er, was er in der Bergpredigt sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Ne? Denkt dran, wir, lebendige Tempel. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Manchmal gibt es diesen Satz, die Leute haben einfach kein Interesse mehr an Gott. Und ich glaube, das ist extrem falsch. Das stimmt nicht, dass die Leute kein Interesse an Gott haben. Ich erlebe das täglich, dass die Leute sehr wohl sehr großes Interesse an Gott haben. Dieser Satz, die Leute haben irgendwie kein Interesse mehr an Gott, das stimmt nicht. Das Problem ist, dass die Leute manchmal einfach nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihrem Interesse. Und dann stehen die da und denken, naja, ich weiß halt irgendwie nicht, wen ich fragen soll. Und dann, naja, ich, ich behalte es halt einfach erstmal für mich, bevor ich mich blamier. Ja? Bevor ich mich blamier, sage ich mal, gar nichts. Es bringt nichts, wenn wir ganz viele christliche U-Boote haben, die irgendwie immer unter der Erde, äh, unter der Wasseroberfläche sind und dann einmal sonntags kurz ihr Periskop rausstrecken, um, um zu gucken, aber sonst irgendwie nie so richtig auftauchen. Unsere christlichen U-Boote müssen an die Oberfläche kommen. Die müssen hochkommen, damit die Leute sehen, wo sie sich hinwenden können mit den Fragen ihres Lebens. Sie müssen sichtbar sein. Genau wie der Tempel damals. Wenn du auf die Stadt zugekommen bist, dann hast du diesen Tempel gesehen. Und genau so müssen heute wir als lebendige Tempel sichtbar sein für die Leute. Damit die wissen, wo die hinkommen können mit ihren Fragen. Seit wir diese Online-Geschichte hier machen, kriege ich am laufenden Band E-Mails. Und aus allen, aus allen Richtungen kommen E-Mails. Also du hast Leute, die einfach nur sagen, hey, toll, dass du das machst. Ich bin schon ganz lange Christ, ich freue mich, dass, dass es das gibt. So, toll. Gibt auch das andere. Ne? Gibt natürlich auch, hey, ich bin schon lange Christ, was machst du denn da eigentlich? Aber genauso gibt es Leute, die sagen, hey, ich bin mein Leben lang bei den Zeugen Jehovas gewesen. Und die Sachen, die ihr da macht, die haben mir das Verständnis von Gott neu geöffnet, die haben mir den Mut gegeben, da auszusteigen. Oder Leute, die in einer muslimischen Familie aufgewachsen sind und sagen, durch die Bible Studies, durch die Gottesdienste, durch die Dinge, die ich aus diesem kleinen Orte irgendwie im Norden mitbekomme, hat sich bei mir was verändert? Merke ich, dass Gott anders ist, als ich das irgendwie gehört habe mein Leben lang? Ich möchte mehr davon wissen. Wir müssen als lebendige Tempel sichtbar sein. Wir müssen einen Ort haben, viele Orte, wo Leute mit ihren Fragen hinkommen können. Eine neue Öffentlichkeit, etwas Neues, damit Leute mit diesem Gott neu in Berührung kommen können. Das ist das Erste. Der Tempel ist sichtbar. Und das Zweite für heute ist, der Tempel ist ein Haus des Gebetes. Jesus sagt dass Jesus geht in diesen Tempel rein. Kennst du die Geschichte vielleicht, wo er die Tische umschmeißt? Das ist für mich immer das wunderbare Beispiel, wenn man sich fragt, was würde Jesus tun? Tische werfen und mit einer Peitsche durchrennen, ist im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist für mich immer ganz beruhigend. Und als er das tut, ja, als er da im Tempel den Säubert, so heißt es. Als er die Leute rausschmeißt, die da ihre Geschäfte einfach nur machen wollen, da sagt er: Mein Haus ist ein Bethaus. Mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Gott kommt nicht zum Tempel, weil der schön ist. Ja, wenn, du, wenn du dir das im Alten Testament anguckst, dann ist Gott nicht, wir haben es vorhin gehört, ne? mein, das ist der Ort, an dem meine, meine Ohren, mein Herz ist da, alle Tage, meine Augen sind offen, alle Tage, ich bin da. Aber nicht, weil das hier so schön ist, sagt Gott, nicht, weil ihr, ihr habt das schick eingerichtet, hier wohne ich jetzt. Sondern, weil ich hier eure Gebete höre. Weil das der Ort ist, an dem wir Kontakt haben. Weil das der Ort ist, wo wir Gemeinschaft haben. Gott und Mensch. Gott ist nicht zum Tempel gekommen, weil er besonders schön ist. Und das ist heute genauso. Ja, egal, wie schön du bist als Tempel Gottes. Gott kommt nicht zum Tempel Gottes, weil der einfach nur schön ist. Und genauso ist es heute. Auch heute ist es so, Gott antwortet nicht erst, wenn wir perfekt sind. Ja, manchmal ist dieses Gefühl bei Menschen, ich muss ein bestimmte, bestimmtes Level an, an Christ sein, ein bestimmtes Level an, ich habe raus, wie es funktioniert haben, bevor Gott was mit mir anfangen kann. Nein, das ist nicht so. Gott wartet nicht auf deine Perfektion, Gott wartet auf dein Gebet. Das ist das, worum es ihm geht. Ich habe die Tage eine Geschichte gelesen, so einen Bericht von zwei Christen. Und das hat mich hat mich total bewegt, weil das eine ganz andere Situation ist als hier, aber irgendwie doch eine Situation, die ganz ähnlich zu dem ist, was wir hier erleben. Es waren zwei, zwei junge Männer in Kalkutta. Und die hatten gerade so eine Bibelschule, so ein Bibeltraining gemacht. Also die waren jetzt nicht irgendwie schon 20 Jahre passioniert dabei, sondern die waren relativ, relativ frisch, relativ neu dabei. Und die haben gehört, okay, wir sollen sichtbar sein, klar. Und wir sollen ein Haus des Gebetes sein. Haben sich überlegt, wie können wir das machen? Naja, haben die sich gedacht, wir sind halt in Kalkutta, da ist es nicht immer so einfach, irgendwie Kirche zu sein, da, da ist die Verfolgung ist da manchmal schon extrem. Lass uns das bei uns zu Hause machen. Wir machen bei uns zu Hause, wir, machen, ähm, wir laden die Leute zu uns ins Haus ein, kümmern uns um Essen und dann machen wir eine Predigt. Dann haben die hin und her überlegt, sind aber zum Entschluss gekommen, okay... Wenn wir das sichtbar machen müssen, dann müsste das vielleicht schon ein bisschen lauter sein als ganz versteckt. Also okay, die haben Essen gemacht, haben Leute eingeladen, da kamen auch Leute, da kamen richtig viele Leute. Und es war nachher nicht mehr so heimlich. Es gab was zu essen, es wurde laut gepredigt, das hat man gehört. Die Leute standen an den Fenstern, haben reingeguckt, so viel war da los. Und irgendwann klopft es an der Tür. Und einer von den beiden geht hin und da steht die Frau von nebenan, eine Nachbarin, steht da. Und sie sagt, ihr seid ja richtig laut hier. Ja. Man, konnte, man kann das ja kaum überhören, was hier los ist und deshalb bin ich hier, ich, mein Sohn zu Hause. Ich habe einen Sohn zu Hause, der hatte einen Arbeitsunfall. Der, ist, ähm, ist ein, der hat gearbeitet und da ist ein Container auf seine Beine gefallen. Und ne, Container auf die Beine gefallen bedeutet nicht, die sind irgendwie ein bisschen gebrochen oder irgendwie was ausgeregt, sondern die sind, die sind kaputt. Der ist ein Container aufgefallen, die Beine sind kaputt, die bewegen sich nicht mehr. Und ich war, beim, ich war überall. Medizinmann, Heilungsmensch, buddhistischer Priester, muslimischer, geistlicher, alles, was es so gibt. Ich war überall. Und jetzt habe ich gehört, dass ihr hier irgendwie von Jesus redet. Ich habe hab zugehört, man konnte es ja nicht überhören, ihr seid laut. Und ich frage mich, vielleicht kann ja dieser Jesus irgendwie was tun. Vielleicht kann der irgendwas tun für meinen Sohn, dass der gesund wird. Können wir versuchen. Die beiden gehen mit rüber zu ihr und, und beten. Die beten für diesen Jungen. Und danach kommen sie wieder zurück in das Haus, wo die anderen warten. Und die kommen nicht alleine zurück. Die haben den Sohn mit dabei. Und er läuft. Der läuft. Die Familie kommt zum Glauben. Ganz viele andere, die da sind, Nachbarn. Und es wächst, weil die beiden den Mut hatten, mitzugehen und zu beten. Mein Haus ist ein Haus. Des Gebetes, sagt Jesus. Gebet verändert. Und das gilt heute genauso. Und Gebet ist nicht an Gebäude gebunden, so schön unsere Gebäude auch sind. Beim Sichtbarsein und beim Haus des Gebetes sein sind wir nicht daran gebunden, dass wir nur einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Haus haben, wo wir das machen können. Wir können das überall machen. Überall haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu beten. Für uns selber für Menschen um uns herum, weil wir, du und ich, Tempel dieses lebendigen Gottes sind, der gesagt hat, ich lasse diese Welt nicht alleine, so wie sie ist, sondern ich bin da. Ich bin da und warte mit offenen Armen auf dich. Und wenn das bei dir jetzt irgendwie gerade diese letzten Dinge was bewegt hat, dann möchte ich jetzt mit dir beten. Ich möchte beten, dass wir uns mehr unserer Berufung bewusst werden, dass wir Tempel Gottes sind. Also, wir beten. Gott, du hast gesagt, ihr seid mein lebendiger Tempel. Und das ist ein großes Ding. Das ist eine große Zusage, ein großes Versprechen. Deshalb beten wir jetzt noch einmal, dass du uns das neu ins Herz schreibst, dass wir das wirklich annehmen können. Dass wir jetzt an der Stelle sind, wo dieses massive Gebäude war, dieser Ort, an den die Menschen gekommen sind, um dir nahe zu sein, genau das. Passiert jetzt bei uns, Gott. Lass uns ein Tempel sein, der sichtbar ist. Lass uns ein Tempel sein, der Gebet ausstrahlt. Lass uns ein Ort sein, an dem Menschen mit ihren Fragen eine Antwort finden können. Gott, erfülle uns mit deinem Geist, so wie deine Gegenwart in den Tempel eingezogen ist. Vor tausend Jahren, vor tausenden Jahren. Erfülle uns jetzt neu mit deinem Geist, damit wir sichtbar in dieser Welt sind, ansprechbar sind. Und damit wir Häuser des Gebetes sein können. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.